0: amigos, queridos, muito bom dia neste dia primeiro de novembro de 2022, um novo mês se inicia, né? Tudo vai recomeçando e a gente tem que se permitir recomeçar, a gente precisa se permitir deixar o ontem para ontem, precisamos aprender a entender que tudo está sob o controle de Deus, nosso Pai. E esse amanhecer hoje reserva para nós novas oportunidades. Deixa o que passou, passou, vamos fazer daqui adiante e seguir, né? Para os nossos amigos queridos que estão nos ouvindo, mas não estão nos vendo. Estamos nesta tela retangular do YouTube, com um layout que todos já conhecem, no canto superior esquerdo nós temos três bolhas, rosas, azul e uma tarja escrito Café Evangelho. No canto inferior direito nós temos o bonequinho de Jesus em desenho, com uma camisa branca e uma calça jeans. Estamos divididos, a turma do café hoje, em quatro retângulos na tela. No canto superior esquerdo estou eu, Dora. Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, ele é castanho, com uma mecha grisalha. Estou com uma blusa que é preta com listras horizontais finas brancas. Numa cadeira gamer preta, o fundo da minha tela é uma parede cinza à esquerda, branco à direita, com dois violões pendurados. Ao meu lado, no canto superior direito, está Henrique, que é um homem branco, de cabelo liso, está solto... Na altura do ombro, castanho, barba e bigodes espessos, também escuros. Uma blusa branca. O fundo da sua tela é uma parede cinza, com as laterais e teto brancos. No canto inferior esquerdo, temos a Alessandra. Ela é uma mulher branca, de cabelo liso, grisalho, na altura da orelha. Óculos de grau, uma blusa de alça na cor laranja. E o fundo da sua tela... É uma parede branca com enfeites pendurados à esquerda e à direita um armário de madeira. Ao lado dela, no campo inferior direito, está Marcelo Turra, que é um homem branco, de cabelo bem curto, castanho escuro, óculos de grau, barbas e bigodes, espessos e grisalhos, blusa acho que cinza. Verde. Verde, que eu... né? Tem problemas com cores, às vezes, a blusa é verde. O fundo da tela dele é uma parede branca com quadros pendurados. Estamos aqui recebendo já os cumprimentos dos nossos queridos amigos do chat, os comentários são estão sempre passados no, no canto inferior da tela. Bom dia, Henrique.
1: Bom dia, Dora, Mestre Marcelo, Mestre Alê, bom dia. Bom dia a todos os companheiros que estão aqui no Café Evangelho mais uma vez. Eu estava achando estranho, porque já ia chover de novo, e lembrei que amanhã é finados. E finados sempre chove. Um, graças a Deus. A chuva, que estava muito quente ontem. Um ótimo dia, grande mestre Marcelo Barreto Torra.
2: Ai, meu Deus, pelo menos alguém nessa vida me chamou de mestre, né? Vamos aos os amigos, graças a Deus, salve, preserve os amigos, Jesus. Meninos, um dia excelente, primeiro de novembro, eu fico impressionado eu não, é, agora voltou a andar rápido, nós ficamos com uma semana aí que demorou um mês, agora já acelerou de novo, né, um dia abençoado, tenhamos o, o ânimo, a energia lá para cima... Às vezes a gente está vivendo situações que dão a derrubada, né? a gente sac... vai sacudindo, né? Mas é a gente dá um jeito, porque o homem é resiliente. O homem está sempre dando um jeito de resolver as coisas. que a gente vive de resiliência, né? Corrige aqui, ajusta ali, fica ruim aqui. Vamos recompondo e reorganizando. Alessandra, querida, bom dia. E está quente, Henrique, muito quente em Cabo Frio, Bato.
3: Bom dia, meu povo. Salve o ventilador, né? A gente se vira como pode. Então, que ele vinte sempre para poder espantar o mosquito da nossa vida. Trazer o fresquinho, mas sobretudo que a gente tenha ânimo, povo. Vamos ter ânimo, ter alegria. O novo mês se inicia, como a Dorinha falou, e tem aí um monte de oportunidade. A gente vai ficar olhando para o passado ou vai olhar para frente? Vai olhar para o que se abre para a gente, né? Então, que a gente esteja disposto. Vamos nos colocar dispostos. E é isso, simbora, meu povo, o novo dia começou.
0: Muito bem. Então, meus amigos, já estamos aí no chat com o link do texto de hoje, o texto que ainda faz menção ao capítulo 17, versículo 20 do Evangelho de Lucas. E o texto de hoje foi publicado na edição de janeiro de 1967 da revista Reformador. E também no livro Bênção de Paz, item 37, e é intitulado Enquanto. Tá? aí o link para você. Sempre acompanha junto com a gente, ou reserva ali o texto para durante o dia ler novamente. Utiliza no culto do Evangelho do Lar da sua casa. Então, não deixe de ter a sua própria reflexão acerca do estudo desta manhã. Se você não consegue clicar no chat, dá um Google. Enquanto, bênção de paz, com certeza você vai encontrar. Vamos orar para começar o nosso dia. Marcelo, querido, você pode fazer para a gente? Vamos
2: fazer sabe? a prece. Vamos agradecer a Jesus essa manhã linda, pedindo ao Senhor, derrame sobre esta, esta enorme nação, harmonia, serenidade, dignidade, honradez, Pedindo, Senhor, ainda, sempre pedintes, somos os, os pedintes de sempre, que o Senhor nos oriente, nos sustente. Em momento algum, permita que o medo nos roube a razão, permita que as injustiças nos tirem a fé, permita que, estas, que estes homens que estão ao nosso redor, que se manifestam, às vezes, tão difíceis, façam com que nós fiquemos difíceis da mesma forma. Que o mal, Senhor, não nos corrompa mais do que nós já nos fazemos mal, nos corrompemos. Que nós possamos, no seu evangelho, experimentar a proteção ao que vem de, de fora, nos mantendo firmes e confiantes. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Abençoe aos nossos companheiros que nos acompanham hoje, virtualmente, nos acompanharão. Fique juntinho da gente, Jesus. Nós precisamos de, de, do Senhor e da sua presença amorosa. Que assim seja, que assim possa ser. E será, né
0: Jesus? Então vamos ler o texto de hoje. Vou tirar o banho aqui para não atrapalhar. Estamos empilhadinhos à esquerda, Dora, Henrique, Marcelo e Alê. No centro e à direita, nós temos uma tela de fundo preto. O texto será transmitido com letras brancas. E Henrique, por favor, faça a leitura do texto. Após a leitura, nós retornaremos à configuração anterior da tela.
1: Mas já com a minha ausência.
0: É, Henrique vai se ausentar alguns minutinhos depois da leitura. Perdão, eu tenho que avisar mesmo.
1: Enquanto... Não vem o reino de Deus com visível aparência. Jesus, em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Dominarás a gramática, adquirindo fino favor verbalista, lavor verbalista na ciência da expressão. Mas, enquanto não articulares a própria linguagem na luz da serenidade, sinceridade e da compreensão, a tua palavra, com quanto primorosa, não renovará a ninguém. Indicarás a trilha exata da beneficência através de preciosos conselhos, mas enquanto não te dispuseres a percorrer a estrada do desprendimento no auxílio aos semelhantes, embora ajudes indiretamente a quem te ouça, andarás órfão de teus próprios avisos. Pregarás tolerância, movimentando conceitos sublimes, mas enquanto não des de ti mesmo em abnegação e humildade, na desculpa que ofertas, não farás claridade no coração, a fim de acertar o próprio caminho. Levantarás magnificentes construções terrestres, mas enquanto não ergueres em ti próprio o templo da luz alicerçado da paz, o tempo da paz, alicerçado no dever nobremente cumprido, não encontrarás em teu benefício o pouso interior da genuína tranquilidade.
3: Honrarás
1: os teus familiares e amigos como seres extremamente queridos, mas enquanto não compreenderes que a esperança e as necessidades deles são iguais às do próximo, com o mesmo direito à bênção de Deus, não conquisterás em favor de ti a cidadania do universo. Desfrutarás a admiração e apreço, com espetáculos de prestígio e renome. Mas enquanto essas realizações não te repercutirem na vida íntima em forma de alegria oculta pelas obrigações irrepreensivelmente atendidas, ainda mesmo à custa de supostos fracassos e prejuízos, no campo das experiências materiais, nenhuma demonstração de estima pública te adiantará no reino do Espírito, onde, em verdade, se te vincula a vida real. Melhoremos o mundo em derredor de nós, aperfeiçoando a nós mesmos. Capacita-se capacita de que, depois das tarefas executadas no plano físico, possuirás tão somente a extensão e a quantidade de céu que houveres edificado dentro de ti. Emmanuel.
0: Agora Henrique sai da tela. Ficamos Marcelo e eu é, no canto superior, na, na, na parte superior, e a Alessandra no canto inferior. Alguém pode começar aí os comentários para eu resolver uma questão aqui familiar rapidamente.
2: E, assim, é, em, em, Alessandra, eu estava eu tava pensando aqui é, o que, 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 que essa, essa mensagem de forma inicial me chama muito a, a, a atenção. é Enquanto nós obtivermos, enquanto nós soubermos todas as regras, enquanto nós conhecermos todas as letras, enquanto nós tivermos todas as respostas, enquanto nós tivermos todas as vivências, e isso for exclusivamente para atender ao outro, e isso não servir para minha vida, as coisas não vão se transformar em mim. As coisas não vão saber é, é, reagir e refletir de verdade em mim. Essa parte inicial quando ele fala vai dominar a gramática adquirido fino no, 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 no uso da palavra verbalista né na ciência da expressão mas enquanto você souber falar o que as pessoas pensam que você sabe mas a sua palavra não for real com sentimento que verbaliza aquilo é uma mentira o que a gente observa pessoas que falam manso pessoas que usam sempre porque Jesus, porque, porque os espíritos superiores. A gente está agora numa onda de espíritas porque Jesus segue no leme, porque Jesus está à frente. Mas se botar uma mão na arma dessa pessoa, ela sai para dar um tiro na cara dos outros. Então você vê que não é condizente o que a pessoa fala com o que de fato a pessoa expressa ou seja, uma palavra mansa, uma palavra equilibrada, não está refletindo, de fato, os sentimentos da, daquele indivíduo. É por isso que há tanta frustração no mundo. E você fala assim, meu Deus, mas falava tão manso, era tão suave. E, por detrás, havia uma pessoa difícil. Mas porque a gente precisa dissociar a aparência da verdade das pessoas. E, de fato, as pessoas nunca mostram a sua verdade. Elas mostram a sua aparente verdade. Então, essa mensagem me chama inicialmente a pensar enquanto nós expressarmos para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro visse, e não aquilo que, de fato, a gente é, nós construiremos e seguiremos construindo um mundo falso, um mundo que não é real. E essa é a minha consideração inicial.
0: É, isso me lembra os fariseus, né? Que eram aqueles que tinham muito do externo e pouco da vivência daquilo que pregavam. E eles ficaram assim tão marcados por conta dessa característica que nós reencarnacionistas entendemos que eles retornam, né? E às vezes, com as mesmas características, nós, seres humanos, que estamos aqui agora, como Dora, Marcela, Alessandra, já teremos sido essas figuras do passado. Mas a questão é de que adianta nascer e renascer achando que a gente só vai passar lá na portinha estreita se a gente estiver magro fisicamente, né? A gente faz piada disso, de que eu tenho que ir para a academia porque a porta é estreita. Mas não é sobre a nossa aparência física. E quantas idas e vindas nós estamos precisando passar para entender que esse reino de Deus não é sobre a aparência visível, sobre o que se vê. E isso é tão sério, o quanto a gente é impressionado. São comportamentos é um comportamento de multidão, né? A multidão é tão impressionada com a aparência que eu já vi, por exemplo, né? Tem uns companheiros que são coaching, que é uma nova modalidade agora, né? De, enfim, de, de se conseguir é, sucesso, enfim, trabalho. E aí eu já vi coaching falar que... Convenceu uma pessoa a se endividar e comprar um carro melhor Porque ela precisava aparentar um sucesso para vender esse sucesso E é um pouco sobre isso E o pior, a pessoa se convenceu disso E comprou esse carro se endividando demais Mas conseguiu para alguns o que ele queria, né? Fulano trocou de carro, olha, realmente isso dá certo, realmente ele está muito melhor, está bem na vida. E a gente ainda se impressiona com essas coisas. E faz um esforço danado para impressionar, mas Deus sabe quantas parcelas, Deus sabe o quanto nos custa isso, né? Até mesmo fisicamente, às vezes um esforço hercúleo para parecer mais jovem, para aplicar botox, para. Tem problema a gente ter né, a vaidade, querer se sentir bem? Nenhum problema, mas o que, que a gente pretende com isso? O que, que a gente está querendo provar para as pessoas sobre isso? Sobre a nossa aparência juvenil? Enfim, eu fico me perguntando porque tenho eu também os meus, os meus deslizes em relação a isso, né? A... A questão de, caramba, mas eu vou assim, eu vou assado. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro das crianças. Quando a gente escuta aquela passagem de, de Jesus falando para que a gente seja como a criança, né? Deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino de Deus. É justamente porque esse reino de Deus, ele não é com a visível aparência. E a criança não está nem aí, gente, para a aparência. Se Jesus aparece agora ali na esquina, né? O sujeito que está assistindo café com o evangelho de pijama vai parar para trocar de roupa para ir lá ver Jesus. Não, pera aí, deixa eu ajeitar o cabelo, deixa eu tirar o pijama. A criança, se sabe que Jesus está na esquina, sai de qualquer maneira, descabelada, não está nem aí. Ela quer ir ao encontro dele, não importa como ela está, como é que vão ver. Outra coisa que me lembra também, né, que eu fico lembrando com essa passagem, vem vindo assim na cabeça: Lázaro. Lázaro estava, acho que quatro dias, né? Não eram quatro dias que Lázaro estava lá já, ver. dado como morto? Imagina o futuro da criatura, gente, né? Como é que devia estar aquilo? Quatro dias, quando Jesus disse, levanta, vem e, e volta a viver. Ele estava preocupado se alguém ia achar que ele estava fedido, que ele estava maltrapilho, que ele estava de qualquer forma. Ele ouviu um chamado, levantou e foi a gente coloca muitas condições exteriores, externas, para fazer o que tem que ser feito.
3: É isso, não sei, foi o que eu fiquei pensando. Fala,
0: Lê, converse verso
3: comigo. Quando o Marcelo começou a falar, a gente, eu lembrei muito das coisas que a gente faz, né? Palavras o vento leva, exemplo, arrasta. Então, enquanto a minha palavra continuar sendo só uma palavra e não se tornar uma atitude, ela não vai fazer nenhum tipo de movimentação, ela não vai fazer nenhum tipo de melhoria, seja em mim ou seja no próximo que estiver perto de mim. E enquanto você falava, Dora, eu lembrei de mim, né? É, eu lembro que toda vez que eu tinha que fazer alguma coisa na escola, minha mãe botava Bob no meu cabelo, meu cabelo era muito liso, muito liso, aí tacava Bob no meu cabelo e tacava cerveja, porque cerveja era o laque, dos, né, do, de quem não tinha dinheiro para comprar laque, e enfim, e aí eu tinha que sair da casa da pessoa que botava aquele negócio no meu cabelo até em casa, e a vergonha de sair na rua de cheio de bob na cabeça e de as pessoas me definirem pelo Bob, porque, né, bullying existe desde que o mundo é mundo, não é uma coisa nova, então a as piadas, as brincadeiras, os sarcasmos entre as crianças sempre existiram. E aí, e isso foi quando criança. E quando adolescente foi uma outra situação. E outro dia eu estava me pegando, indo na rua, com um chinelo de cada par, um, par de, é, um pé de cada chinelo. A minha sobrinha falou, você vai assim? Se eu vou, eu preciso de chinelo, se ele é preto e branco, se ele é verde e amarelo. Não me interessa o negócio, é que ele vai me levar, ele vai calçar meus pés e eu vou até onde eu tenho que ir e eu fui ao mercado com o chinelo de cada pé um pé de cada chinelo e é sobre não se importar com a aparência que as pessoas nos veem, e sim com quem a gente é de verdade e aí Dorinha foi falando eu trabalhando, estava trabalhando com uma calça, um pescador na minha época gente, eu nem sei como que a calça se chama hoje, mas a calça se chamava pescador, aquela calça que não ia até o final, eu estava de bota e uma meia aparecendo, e as minhas meias são coloridas e aí as pessoas punham e assim, poxa, Alessandra, você está meio jeca, né? tá meio que nem jeca tatu, que o pessoal falava antigamente, colocava a meia, aquelas botas com a meia aparecendo a calça, não interessa, o importante é que eu estou vestida do melhor modo que eu preciso estar naquele momento, então a gente vai hoje na rua com uma blusa um pouco mais furada, a gente vai com short rasgado, a gente vai com uma roupa velha, bota um chinelo qualquer e vai porque o princípio não é o externo, é o interno. Então, enquanto eu continuar não acreditando naquilo que eu falo, enquanto eu não acreditar naquilo que eu faço, tudo passa, vai passar e não vai adiantar de nada. E é isso que o texto traz um pouco para mim. Né? A gente se preocupa muito em montar um personagem para agradar os outros. E a gente não quer viver, de fato, aquilo que a gente acredita. E aí essas pessoas podem falar assim, mas se eu, se que se eu acredito é errado, você primeiro tem que tomar consciência de que aquilo é errado. Porque enquanto você não tomar consciência de que aquilo é errado, você vai continuar vivendo o erro da sua melhor forma. Mas o bem, ele não tem erro. E a gente tem vergonha do bem. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não tem vergonha. Mas vai fazer alguma coisa do bem. Sai com uma quentinha na mão do restaurante para procurar um morador em situação de rua, uma pessoa necessitada, um trabalhador que está vendendo alguma coisa no sinal, a gente sai com vergonha da quentinha na mão. Mas se fosse para pegar e roubar a quentinha, a gente não teria vergonha. E aí a gente fica com vergonha de, hoje, de, de, de aparecer, né? Ah, eu vou fazer uma campanha para recolher é, alimentos na porta das pessoas. Vai juntar eu, Marcelo, Dora, Henrique, as crianças... e vamos sair nas ruas de Cabo Frio de Rio das já batendo na porta... para poder pedir alimento... provavelmente... a gente nem tanto... mas as crianças podem falar assim... poxa mãe... você está me fazendo passar vergonha... batendo na porta as pessoas pedindo comida... então assim... a gente tem vergonha ainda de fazer o bem... a gente tem vergonha de mostrar... que a gente segue... a um Cristo que pregou tanta coisa boa... e a gente não tem que ter vergonha disso... porque o que ele fala para a gente... Não é digno de vergonha, mas sim digno de mudança. Que acho que é um pouco do que o, trecho, o texto fala. A gente quer aparentar tudo. A gente sai maquiada, bota um anelzinho, bota um brinco bonitinho. De que, que adianta isso se por dentro eu não reflito nada dessa beleza? E não é uma beleza que reflete na pele, é uma beleza que reflete nos olhos. É quando você olha para a pessoa e você vê verdade, você vê... A está mudando dentro dela de verdade, né? É, sim, de uma forma efetiva. Então, será essa reflexão. Que a mudança que a gente tanto espera não vai aparecer no Botox. Ah, lembrei de uma coisa quando ela estava falando. Você vai num, numa dermatologista que seja para tratar uma espinha. Aí você olha para a dermatologista ou o dermatologista, a pessoa tem ruga. Aí você vai falar assim, pô, tá brincando então eu vou me consultar com dermatologista que tem ruga, será que ele não usa botox nele? Será que ele não faz um tratamento com ele? Ou, ou o dermatologista tem algum tipo de alergia? Enfim, tem a pele ainda marcada de espinhas de adolescência? Ué, mas ele vai fazer tratamento comigo, mas ele tem a cara toda embolotada? Que isso? Aí você vai numa nutricionista para emagrecer, a nutricionista está acima do peso. Aí você fala assim, ué, mas eu vou numa nutricionista para ela passar uma dieta para mim que ela mesma não faz? A gente julga o outro pelo que ele é, pela aparência, e não sabe o que de verdade está na essência dele. Aí a gente não quer ir no profissional, porque ele não vai dar para a gente algo que a gente acredita que está refletido na aparência dele. O ser humano ainda é meio complicado, né? A gente quer julgar o outro, a gente julga o outro, a gente diz que não tem que julgar, julga e não aceita isso. Enquanto o meu julgamento for maior do que a minha consciência, nada se modificará no meu interior. Né? E aí, meninas e meninas?
2: É, Vocês já ouviram ou já usaram a frase é, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço? alguma vez? Porque a gente já passou por isso quando era criança, né? a mãe da gente dizia, faz o que eu mando, mas não faz o que o que eu faço? Enquanto nós tivermos grandes orientações para as pessoas, mas nenhuma dessas orientações se aplicarem na nossa vida, o mundo está aí. Né? A gente está vivendo, viveu um período de eletivo, é inevitável nós falarmos sobre isso, que nós vimos manifestações completamente an an antagônicas né? de, de pessoas que que, que, exteriorizando um profundo ódio, principalmente né, quando finalizou essa dinâmica eleitoral, quantas pessoas se desequilibraram, porque, de fato, as coisas não, 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 elas não eram assim. É, a gente, ou melhor, a gente achava que elas não eram assim. Então, a gente começou a ver manifestações vindo de pessoas amorosas com ódio, com, com, com insatisfação, com não aceitação, aí você fica assim, meu Jesus, mas é um princípio da vida, é que uns ganham outros perdem, uns são, nem ganha e perde, né? uns, uns vencem e outros são derrotados, porque na verdade, quando você desorganiza uma nação como a nossa, todos perdem, perdem quem ganhou e perde quem foi derrotado. E aí, você vê uma exaltação de ânimos infelizes, onde pessoas estão orando, vamos orar, vamos orar, vamos orar até a página 2. Que a partir do momento que a coisa não é como eu desejo, como não é como eu expresso, e assim é na, na, em termos de política, e assim é em termos de saúde. Quando você encontra uma pessoa que está enferma, fala assim: tenha fé, confia. Deus no comando. Essa frase, é, nossa senhora, Deus no comando e foco, força e fé são mantras, né? Tem um problema, Marcelo, ah, estou com um problema. Deus no comando, Dora. Eu resolvo todo, pelo... ou pelo menos eu acho que eu resolvo todas as pendências com essa frase. Deus no comando. Deus no comando. Aí, ah, quando a coisa é em mim, eu não comando porcaria nenhuma, né? A gente vai e, 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 e descomanda, já acha que o diabo tomou o volante, né? já acha que o diabo tomou o volante, até quando é com os outros, é Deus no comando, quando é comigo, é o diabo na direção. Né? É paradoxal, ou seja, enquanto você não entender que Deus está no comando, enquanto você viaja pelos altiplanos chilenos, nas cordilheiras de chilenos, vales chilenos, e você também viaja com Deus no comando pelo Afeganistão, com um bomba, rocinho, singrando os céus pela sua cabeça. É o enquanto. Ah, Dora, me ajuda, pelo amor de Deus.
0: Então, é por isso que Jesus vem dizer que não vem o reino de Deus com visível aparência, essa visível aparência é o nosso conforto material. É o atendimento aos nossos caprichos. Às vezes a resposta de Deus para você em um determinado momento é um diagnóstico difícil que você não queria. Às vezes é aquela ali a resposta das suas orações. Senhor, eu preciso deixar de ser tão orgulhoso. Preciso, Senhor, vencer esse orgulho. A resposta de Deus é uma enfermidade que vai te deixar de cama dependente de alguém, de algum familiar para te ajudar. É uma oportunidade de vencer o orgulho. Por que é que a gente acha que as respostas de Deus têm que ser sempre aquelas que vamos colocar numa redoma de vidro? Que nada vai nos acontecer. Então, eu fico muito preocupada com algumas pessoas que ainda acreditam que a nossa relação com o divino é sobre barganha. Vamos orar para que eu consiga é, passar nesse concurso público. Vale a pena fazer uma prece para ajudar a se concentrar, a lembrar do que estudou? Vale, vale a pena. Mas se não for para você, se não tiver aquilo ali para a sua melhora, com uma utilidade, um fim útil, algo que, que, que seja bom para você, no sentido do seu aprendizado, você não vai, não vai ter. E as pessoas oram por boletos. Senhor, me ajuda a pagar esse boleto. Senhor, que eu consiga trocar de carro esse ano. E assim também, o traficante ora para que a polícia não pegue ele, senhor. Graças a Deus, ninguém me pegou. Cada um, dentro da sua realidade, da sua bolha, da sua pequenez, há pessoas que dizem, graças a Deus, eu não fui descoberto. Não fui descoberto por quem? Tudo que a gente faz está escancarado. A gente não consegue esconder porque a gente não esconde da nossa consciência. E é dentro da nossa consciência que está escrita a lei de Deus. E é por isso que não adianta a gente se enfeitar, a gente se esconder com atitudes externas, porque o reino de Deus começa ali escrito dentro da nossa consciência. E se eu sei o que eu fiz... Se eu sei a real intenção que eu tive, o inferno começa aqui. Uma hora vem a culpa, uma hora vem o remorso, uma hora vem a prestação de contas. E ali no texto, Emmanuel vem falar no, no, quarto, no, quarta, no quarto parágrafo, né? Que a gente pode levantar construções terrestres magníficas, mas que em Quanto dentro da gente não tiver o templo de paz erguido, alicerçado no dever cumprido, a gente não vai encontrar o pouso interior da genuína tranquilidade. A gente pode externamente dizer Senhor, Senhor, mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no rio dos céus. Porque esse templo de paz precisa estar internamente. Precisa estar na minha consciência. É ali que realmente vai ser aquele momento. né? Eu e Deus. E tem uma música que diz... Se ele fizer, é Deus. E se não fizer, também é Deus. Só que a gente não quer. Como crianças teimosas, a gente... Fica batendo pezinho e fazendo pirraça, né? Ai, ai. Conversem comigo até a Henrique chegar de novo, gente.
3: Infelizmente, o nosso país hoje passa por uma situação que é bem drástica, né? Enquanto você falava sobre essa questão do, do templo de paz, enquanto a gente continuar pensando que o nosso umbigo é o mais importante a gente sempre fará guerra na vida do outro. Porque se eu não sou atendido das minhas necessidades, por que, que o outro vai ser? Então, a gente vê aí desde ontem é, o drama das estradas fechadas. Né? Pessoas querendo ir e vir e a gente não conseguindo. A gente clama tanto pela paz, mas na primeira oportunidade a gente faz a guerra. A gente clama tanto pela paz, mas na primeira oportunidade, se a gente puder disseminar discórdia, discordância, é... a gente faz. Então, cadê a paz que eu tanto estou falando, que eu estou pregando? Cadê a paz que eu tanto estou clamando? Cadê a paz que eu tanto quero para o meu país, eu quero para a minha rua, eu quero para a minha família, ou eu quero para mim? A gente fala tanto de paz para a Ucrânia, a gente fala tanto de paz para a Rússia, para para todos esses países que estão em guerra a gente faz isso na casa espírita a gente faz isso dentro do nosso lar quando a gente faz o evangelho lá a gente sempre fala que tem a paz no mundo mas por que que na primeira oportunidade a gente vai lá e faz o que está fazendo? então a gente vê que a paz ela só está da boca para fora ela não fez a construção interna dentro de cada um de nós porque cada coisa que a gente pede a Deus, por exemplo, eu peço muito paciência. E eu ainda continuo pedindo paciência porque a paciência não se fez morar dentro de mim. Então aquilo que tanto a gente clama para Deus, seja a harmonia, a paciência, a luz, é porque falta ainda dentro de nós, ou ainda não está consolidado dentro de nós. Porque a gente não pede aquilo que está em abundância, a gente pede aquilo que está em falta. Então a gente tem que entender o porquê que ainda falta dentro de mim. O porquê que ainda falta dentro de cada um de nós. Isso tanto que a gente clama a Deus. Se a gente tanto estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, é um manual, se a gente olhar ele com muita delicadeza. A gente vai ler, vai reler, a gente pode estudar sozinho, a gente pode estudar em grupo e vai entender que ele é um manual de boas práticas para que a gente alcance tudo aquilo que a gente quer. Já nem falando do homem de bem não, tá, gente? Estou falando do homem atual. Alessandra atual, Dorinha, Marcela atual. E aí a gente vê que a gente pega o evangelho na primeira oportunidade, joga ele no chão, bota ele de calço de mesa, faz ele de calço de porta, mas a gente não faz ele como manual. Ele só vira um peso extra. Então, quando Emmanuel traz aqui essa questão da paz, do, de, de erguer dentro de nós o tempo da paz, somente quando a gente conseguir ter uma anésima, um, um resquício ali de tempo de paz dentro de nós, a gente conseguirá fazer a paz que a gente tanto espera aí fora. Aí ele fala, aí a gente vai né, onde pega nosso carro. Honrarás os teus familiares e amigos por serem extremamente queridos. Mas enquanto não compreenderem que as esperanças e necessidades deles são iguais do próximo, com o mesmo direito à benção de Deus, não conquistarás em favor de ti a cidadania do universo. Aí a gente fala assim, nossa, Senhor, eu sou tão boa, eu ajudo tanto os meus amigos, eu empresto dinheiro, eu, eu faço colo, eu vou lá e tomo conta das crianças para eles saírem, eu vou lá arrumar casa, eu faço tudo. Mas na primeira oportunidade que alguém bate na minha casa, você tem um prato de comida? Não, não tem. E às vezes até tem a comida em cima do fogão. Às vezes tem o um quilo do arroz, o um quilo de feijão, do fubá, da farinha, uma garrafa de óleo sobrando, e a gente nunca tem. Porque o outro nunca tem prioridade na nossa vida como os nossos amigos. Aí você fala assim, mas tem que ser feita a justiça para o meu amigo que foi injustiçado. E para aquele que está preso injustamente, a justiça também é válida? Para aquele que foi perseguido injustamente, a justiça também é válida? Porque se não é, não existe justiça dentro de nós. Ela só é da boca para fora. E é isso. Henrique, meu amor, você acabou de O Henrique né? chegou
0: na tela agora, está eu... posicionado no canto inferior esquerdo.
1: Talvez, da próxima vez, a gente faça um café com o Evangelho interativo de carro. Porque eu estava é. dentro do carro, ouvindo e a vontade de falar... Eu quase abri o microfone em algumas vezes.
3: Você, tá vez. você está tá liberado. Você está liberado. da próxima vez você pode fazer um interativo andante que está ótimo. Eu preciso
1: saber se é uma contravenção. Eu posso fazer isso no <risos> Não sei. Vamos analisar com o a,
3: a
2: posição. Mas a
1: Alê estava falando e Marcela falou e Dora falou. Eu vou tentar juntar tudo que vocês falaram. A Dali agora é interessante porque a Lê, e talvez essa seja a grande importância e talvez isso que a gente não deu o significado. As pessoas, quando fazem isso, fazem esse ato de guerra, elas dentro dela acham que estão fazendo um ato de paz. Elas dentro dentro delas acham que estão provocando o amor do próximo. Estão demonstrando o um amor ao próximo ao deixar os seus afazeres e irem paralisar estradas pelo bem maior
0: que elas entendem como bem maior
1: E aí, outra coisa que a Lia falou, que foi muito interessante, foi assim, nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, a gente precisa parar com essa especialidade de que o Brasil, nesse momento da minha encarnação, nesse momento da minha encarnação, eu não tenho Jesus voltando na Terra para dizer assim, olha só, vamos fazer direito aqui? Eu vou te explicar aqui agora. É assim que tem que fazer. Nesse momento, ele confia que nós sabemos fazer. Nesse momento, ele deu as ferramentas para que nós possamos cumprir a lei de amor. A gente é capaz de amar um ao, um ao outro. que a gente precisa saber, assim, esse amor que eu estou dando ao próximo é o amor que o Divino Mestre veio conceber? Foi isso que ele veio esclarecer para nós? ou esse amor é o que eu quero forçar, que é a minha visão de amor. Se é a minha visão de amor, de novo, vamos voltar a todos os espíritos que nós entendemos que são maiores que nós, quando fala assim, tem que lutar contra o homem velho, tem que lutar contra o orgulho, conhecerás o verdadeiro espírito pela, pela luta contra as más tendências. A gente precisa perceber que nós estamos inferindo as más tendências a nossa visão de amor. Nós, quando saímos daqui, quando nós saímos de casa e vamos forçar o meu Deus, eu estou forçando a minha visão de amor pelo próximo. A gente, por mais... E eu, e eu vou dizer para você que, assim, eu tive encarnações antes dessa encarnação, encarnado, e eu tinha certeza absoluta de que eu estava fazendo bem eu tinha certeza absoluta que tinha que doer, tinha que machucar, para a pessoa aprender. E hoje a gente percebe que a primeira resposta ainda é essa. Quando a gente escuta algo, quando a gente vai, vai algo contra a nossa... o achar que está certo, quando o é nosso orgulho, quando a nossa coisa está ferida, toda vez a primeira resolução é a resposta ofensiva. Ela fala assim, então tá bom, eu vou falar lá. Pode deixar, pode deixar que eu vou falar. Deixa comigo que eu vou resolver. Pode deixar que eu vou resolver. E aí a gente vai acalmando, vai serenando, entra em prece, bebe o copo de água, o um gole de água de Chico. A gente vai acalmando e fala assim, eu não vou resolver, eu não vou responder ódio com ódio. Eu vou responder com amor, com serenidade. Eu preciso responder. Quando acontece isso, como a gente viu ontem, uma manifestação parada. A minha primeira foi mete bala de borracha, bota gás de pimenta, dispersa todo mundo. Não. Vai na legalidade. Força o, o, o cara a fazer. Executa a lei. Conversa. Negocia. Porque é melhor dessa forma. Porque esta é a forma que o Evangelho veio nos ensinar. A gente realmente precisa lembrar que só o amor destrói o ódio. A gente precisa lembrar diariamente que quando ele fala do próprio templo de paz, ele é engraçado, e Emmanuel é genial, porque ele não fala o próprio templo dentro de você. Ele especifica o que é que você tem que focar. É paz, é cidadania. É o vínculo à vida real. É a quantidade de céu que houver em ti. É essa essa coisa interna nossa, mas que, ao mesmo tempo, ela é interna. E as pessoas podem identificar isso como algo pequeno. No nosso nosso ego, só para mim, só para mim é muito pouco. Eu preciso de um planeta inteiro vivendo assim, paz e amor que de mim essa coisa interna, que a gente pode, em algum momento, pensar que ela é pequena, ela é gigantesca, porque ela está conectada não ao Marcelo, não à Dora, não à Lê, não ao Henrique, não está conectada à vida das Ostras, não está conectada ao Cabo Frio, ao Brasil, ao preto Terra, ela está conectada à Força Universal de Deus. Quando eu sereno dentro de mim, e emana a minha paz, edifico o meu amor, eu me conecto à maior energia do mundo universal, conhecido e desconhecido. Esse fluido do amor de Deus, que está aqui, que está no planeta de provas e expiações, que está no planeta de regeneração, que está no planeta lá, de tosos, que está no de primitivo. É com essa energia que eu me conecto. Isto não é pequeno, isto não é partidário, isto não é momentâneo, isto não é deste Brasil desde 2022, isto é universal, está sempre em expansão e é atemporal. Este amor que eu quero emanar hoje, esse tempo de paz que eu quero edificar no meu coração, ele vai perpetuar por toda a humanidade em todos os tempos. É sobre este amor que os livros vão falar. É sobre este amor que vai ter uma vinda de um novo Messias que vai falar. Não é sobre momento, não é sobre ação, não é sobre atitude, não é sobre... Ah, é isso, aquilo. Não. É amor que vai edificar este planeta Terra. Era isso.
2: Meninos, é, hoje, eu, enquanto o Henrique estava fazendo a, a expansão, estava me lembrando da, da, da mediúnica, da reunião mediúnica. Como é que é a reunião mediúnica, em muitos casos, para quem nunca participou, né? A gente acha, acredita que todos os espíritos que se comunicam, os chamados perturbadores ou obsessores, né? Os enfermos espirituais, eles vêm quebra, que, quebrando aos gritos, aos berros, nem sempre. Há espíritos que se, se comunicam é, tentando enganar o esclarecedor. Eles vendem a sua situação de sofrimento na qualidade de vítimas. Porque eles ainda acham que são vítimas. Que o mundo que, que, que a eles. E muitas vezes tem aqueles que chegam com voz mansa e o esclarecedor, quando é um esclarecedor hábil, ele consegue desmascarar aquela entidade. Não com o sentido de humilhação, mas com o objetivo de transformação. Os nossos equívocos eles não surgem com sentido de humilhação, eles surgem com sentido de transformação. Então, enquanto nós vermos o mal que nós apresentamos para o mundo como uma coisa que nos humilha e não como uma coisa que pode pleitear o início de uma transformação, nós ficaremos sendo os sepulcros caiados branquinhos por fora, com saídas para todas as coisas, com todas as palavras bonitas, com todas as, as palavras certas, com todas as boas ideias, mas, no fundo, porque o que vale, de fato... Olha, uma vez escutei uma coisa muito interessante que diz que o diabo mora na entrelinha. né? Às vezes você vai assinar um... um, um, um um documento, lê, mas não lê na entrelinha, aquele inciso lá no final do contrato, que é o que vai acabar com a sua... É onde você está entregando sua alma para o capeta, é ali. E ali a gente percebe que, que, o, que a grande os lim... as situações limites que a gente vive são quase situações anti-obsessivas, porque, diferente do que a gente imagina, é quando a gente se revela é quando a gente se apresenta, é quando a gente se mostra. Então, nas situações limites, você vê templo religioso virar um palanque político. Nas situações limites, você vê empregadores ameaçando os seus empregados por não seguirem suas instruções políticas. Nas situações limites... Você vê as pessoas condicionando as relações com você à saciedade dos seus interesses. Tudo isso se dá. Então, diferente de ser uma coisa ruim, ainda que seja ruim, é quando nós chegamos no nosso limite do elástico, você está esticando o elástico ali, né? é quando o elástico rompe, né? quando arrebenta e te machuca muitas vezes, é que a gente vai começar a compreender e aprender e experimentar que nós não precisamos viver esticando elásticos, sem fim, né? Sem fim, a gente acaba vivendo esse... Então, enquanto nós seguirmos assim, né, como minhas considerações finais, já que estamos chegando no nosso momento de encerramento, enquanto a gente se, se, seguir tentando fugir da exposição... Né, já falei isso aqui, já falamos várias vezes. O né? Chico, uma vez, ele fala que a diferença entre o homem de bem e o criminoso é que o criminoso é o homem de bem que foi descoberto. Então, enquanto nós não somos descobertos dos nossos equívocos, somos homens maravilhosos. Mas a rede social tem nos revelado muito, porque a gente nem observa e nem passou a entidade atrás. A gente nem observa observa, né, e é materializada, de televisão. Né? Então a gente nem observa essas situações. Nós estamos vivendo hoje situações limites. Nós estamos falando isso aqui de forma partidária não, ainda que cada um de nós aqui tenha uma convicção política que é impossível em uma nação de sem política. da mais em uma nação como o Brasil, onde a política é muito polarizada não escolher é, deixar que a nação viva, sim, desorganizada. Essas são as minhas considerações finais. Essa, essa superexposição, enquanto nós, enquanto nós tentarmos cobrir o sol com a peneira, que é cobrir o sol com a peneira, né? vamos botar aqui um remendo nessa situação... As coisas não mudam. De fato, tudo que é muito ruim, no final, acaba sendo muito bom se nós tivermos ali o um aprendizado com aquela lição.
0: Henrique, quer fazer suas Eu vou
2: fazer, só
1: para só conectar com o que o Marcelo falou. É interessante porque a gente acostumou a viver nessa tensão, nessa corda esticada, porque a gente acostumou que a gente, quando está com a corda esticada, você sente diretamente a presença do outro esticando a corda. E quando a corda está afogada, você sente uma certa liberdade. E essa liberdade pode parecer que você não tem mais aquela pessoa. E depois, com o tempo, a gente percebe que a corda não precisa estar tá esticada para eu estar tá conectada à pessoa. Eu não preciso sentir ela a todo segundo, a todo instante, para me perceber que eu estou conectado a ela. eu Quando eu precisar, quando eu cair, a corda vai esticar o suficiente que aquela pessoa que não está tensionada vai conseguir me levantar. Marcelo, e outra coisa que você falou que é tão importante, tão essencial, e eu vou fazer a diferenciação para facilitar a aceitação. A gente, a gente, no espiritismo, a gente fica procurando nessas más tendências, a gente fica falando sobre sombra, a gente fica falando sobre reforma íntima, é, e até mesmo sobre nossos erros enquanto na caminhada, e não é a normalização do erro, quando a gente fala que está tudo bem errar, quando a gente fala assim, a gente precisa conhecer a nós mesmos, a gente precisa ver nossas sombras, não é um acolhimento aos nossos erros, aos nossos defeitos, não é um acolhimento ao ah, ele errou e vai continuar errando. É um acolhimento do erro no sentido do processo de aprendizagem. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é... Mas todo mundo é perfectível. A gente vai entender a perfeição desde que a gente se acostume com o um processo. De errar e acertar. A questão é, a errar, mesmo que a gente aceite o erro, a gente entende que continua sendo um erro. E para isso a gente precisa fazer a reparação, a gente precisa fazer a contenção, ajudar, melhorar, para não errar novamente. Essa aceitação do nosso erro, essa aceitação de que as pessoas são falíveis, é a aceitação do processo de aprendizagem da humanidade. E a gente entende que todo mundo está caminhando nessa aprendizagem. Alguns querendo matar a aula, alguns reclamando da nota vermelha, mas todo mundo está aprendendo de alguma forma. Alguns precisam fazer depois uma verificação final, alguns tiram 10, alguns tiram 5, alguns fazem três provas, alguns ficam de recuperação no final do ano... Alguns vão repetir de ano, mas a uma aprendizagem, o um ensinamento está sendo passado para todos nós. E falei demais. Você
0: podia... ligou o seu microfone. microfone. Então, Ale, querida, suas considerações finais.
3: Henrique começou a falar uma uma coisa quando ele chegou, que era assim: as pessoas acreditam no que elas estão fazendo. E é o bem, que é o correto. Aí eu lembrei do dicionário, o glossário. Quando a gente tem alguns livros que a gente abre, que está a explicação das palavras. O dicionário traz o sentido da parte do português, de, de verga, aquelas coisas todas. Quando você pega uma legislação, seja ela qual for, vou dizer que a maioria delas tem um glossário, que vai explicar o sentido das palavras. Aí vocês vão falar assim, mas o que isso tem a ver? A gente não sabe o que é verdade. A gente não sabe o que é a paz. A gente não sabe o que é o amor. Então a gente precisaria de um glossário que explicasse para a gente o que de verdade significa a paz, o amor, a benevolência, tudo aquilo que a gente acha que é correto. E aí você vai falar assim, ah, mas Emmanuel não trouxe nenhum glossário, Kardec não fez, Jesus tão menos. Aí eu pergunto, será que realmente não deixou? Voltando de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo, como manual, se a gente for lá, leia, não vai estar assim. O que, que é o amor? Significado, dois pontinhos. E vai estar lá dizendo o que é o amor. Mas quando a gente lê o Evangelho, e quando a gente lembra do que Jesus fez, a gente entende o que de verdade é o amor. Quando a gente fala da paz e a gente vai de novo lá no Evangelho, e o que Jesus fez, a gente entende de verdade o que é faz. E aí a gente sai de um status do eu acho, do eu penso, para o que de fato é. É aí que a gente se perde, é a entrelinha, né Marcelo É aí que a gente se perde entre o que eu acho e o que de fato ela é. Porque do acho, a gente acha tanta coisa, a gente só não acha de verdade o que a gente quer. A gente só não acha de verdade o que tem que ser. Aí a mano vem trazendo aqui, que lógico, né, vem no meu gogó, o último, a última linha dele, a última o último parágrafo dele, diz assim, Melhoramos, melhoremos o mundo em derredor de nós, aperfeiçoando a nós mesmos. Então assim, ah, eu não posso fazer a paz no mundo, o que, que eu vou fazer pelo Putin, pelo outro lá, os que lá que estão brigando? Ah, eu vou rezar para quem mais que está a gente faz as nossas preces, é o que de longe a gente pode. Mas o que de fato a gente está fazendo no nosso derredor? O que, que a gente está fazendo no nosso pertinho? Né? O nosso pertinho é o que está bem imediato a nós. Então, se o nosso pertinho continua em guerra, a minha paz, a paz que eu estou fazendo a prece para atingir aonde quer que seja, que seja do outro lado do planeta, que seja aqui do lado, não adianta. Ela não existe em Enquanto eu continuar fazendo a prece ou pedindo, ter palavras lindas e maravilhosas para aqueles que estão aqui no Café com o Evangelho, para aqueles que procuram a gente na Casa Espírita, para aqueles que ligam para a gente, enfim, de longe, se não tiver dentro da minha casa, essas palavras bonitas elas não existem. Elas são de um papel, ou que eu decorei, ou que eu li, mas elas não são de verdade, não têm significado de verdade para mim. Então é sobre isso, a gente tem que fazer o que é possível perto de nós. Enquanto isso não virar um hábito para mim, ele não, ele não existe de fato na minha vida. Enquanto eu continuar pregando na palavra, fazendo tudo só com os lábios, de fato não existe modificação em mim. Então é isso, vamos fazer o que é possível. E o que é possível é o que está muito próximo de nós. E o que está de longe, a gente faz pressa que também é o possível. Mas sem a gente querer resolver o problema do mundo, sem resolver o problema da nossa casa. E é isso. E é isso. Eu não tenho considerações
0: a fazer nesse final. Marcelo, você tem
2: alguma? Não, eu já fiz, mas eu só gostaria de fazer mais uma, que agora eu vou com vontade. Você sabe o que eu fico imaginando? eu fico pensando aqui, é porque às vezes, às vezes a gente acha que o Evangelho é um livro de panos quentes, o livro dos panos quentes. Né? O Evangelho é o livro dos... O que é o pano quente? Bota pano quente ali abafa. Você tem que amar, abafa. Você tem que orar, abafa. É possível que essa discussão que nós fazemos aqui, às vezes citando até itens específicos, alguns companheiros do chat nos olhem com ranço. Mas isso não é tema para o evangelho, porque o evangelho tem como função botar pano-se quem. Não tem, não. O evangelho tem como função fomentar a discussão para que a sociedade viva melhor, para que as pessoas vivam melhor. E as pessoas não vivem melhor só com oração. As pessoas vivem melhor quando elas aliam oração-atitude. Então, assim, se Jesus fosse um colocador de panos quentes, em todos os problemas que ele viu naquela época, ele tinha morrido com 90 anos, ele tinha morrido com 33 assassinados. E a gente tem que arrasar, ah, porque Jesus quer que a gente se ame, quer que a gente se respeite. É, mas ele o tempo inteiro te chama uma atitude. Enquanto nós acharmos que Jesus é um um passador de pano e um colocador de panos quentes nas adversidades do mundo, a espírita não fala sobre isso. Mas Jesus só falava sobre isso. Que, religio... que espiritismo é esse que você segue? Aonde você estuda? Que livro você lê? Que contexto? você tem com o mundo espiritual, Jesus só falava sobre isso Tome uma atitude, uma atitude que transforma o que enquanto você ficar só orando e não consolidar o seu estado de prece numa realização vai estar essa bagunça que está no mundo aí afora enquanto você não escolher o lado do bem ainda que você não precise pisar na cabeça do, do mal, mas ficar aberto para quando o mal quiser chegar e dizer bem-vindo, estamos aqui dá, então assim, eu sei que às vezes a gente tem pessoas que não gostam dessas abordagens, porque ah, a gente tem uma amiga, Alessandra Henrique, né, que estuda junto com a gente, que ela advoga que o Centro Espírita é para cuidar das chagas da gente, ela só quer que a gente cure, faz carinho, faz carinho aqui, mas tem hora que você diz, dá um cutucão, reage com esse menino, vamos pra, vamos pra diante, é isso, gente. <risos>
0: Marcelo abriu o tempo a outro café, né? Que dá vontade de entrar comentando. Mas já passamos de uma hora já. Eu quero encerrar esse dia de hoje agradecendo a presença de todos os amigos e amigas que nos acompanham no chat, que vão nos acompanhar depois. Para você que gostou, curte, compartilha. Para você que não gostou, compartilha também. Compartilha com quem você não gosta, então. Olha, toma aqui para te irritar um cartel do evangelho. Né? Tem problema, gente. O importante é fazer chegar. <risos> vamos que vamos fazer a nossa precise.
1: Ai,
3: Henrique,
0: você que não esteve na tela, mas esteve com a gente, esteve inspiradíssimo. Pode, por favor fazer
1: a nossa prece de encerramento? Podemos, devemos. Vamos, quem puder, quem se sentir confortável, fechar os olhos, para que a gente possa se conectar com sentimento mais do que esse sentido material que nós temos. Nesse pequeno momento, agradecer esse período, esse tempo dedicado ao estudo evangélico, ao estudo dessa convivência harmoniosa. Agradecer para essa hora, para essa união, nesse momento, com os amigos queridos, que nós possamos levar esses ensinamentos para dentro da gente, no nosso coração, criando fortaleza, criando morada, desse amor, dessa paz que a gente tanto fala, que a gente tanto deseja, não mas que fica tão difícil para a gente conviver com ela e experienciar ela. Que nós possamos nos conectar ao Evangelho, às palavras de Cristo, que veio exemplificar qual o desejo, qual a missão, qual o intuito de encarnação, que a gente possa sair desse café com o Evangelho. Renovar nossas forças, renovar nossas esperanças para um dia, para uma semana, um mês, essa encarnação ser melhor, cada vez mais amorosa, caridosa e pacificadora entre todos os nossos irmãos. Assim seja, graças a Deus.
0: E assim será. Um grande abraço para todo mundo. Amanhã de manhã tem mais café. Vamos que vamos. Todo dia até. Manhã é feriado. Mas tem que ter. Todo dia. <risos>